0: eu convidar a todos os irmãos e irmãs, a que abram suas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler, a partir do versículo de número 15. Por essa razão... Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê Espírito de Sabedoria e de Revelação, no pleno conhecimento Dele. Oro também, para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança, dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder... Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, que o Espírito de Deus nos abençoe. Irmãos, eu tinha um amigo, que gostava muito de ler a Bíblia, eu acho que todos nós devemos gostar de ler a Bíblia, mas ele era um leitor, pesquisador. Então ele não era só um, uma pessoa que pegava a Bíblia e fazia uma devocional. Você sabe que há muitas maneiras de se ler a Bíblia. Uma delas é ler a Bíblia apenas devocionalmente, ele não. Ele pegava o texto bíblico e acompanhado de comentaristas, de pessoas que conhecem a língua, a teologia e ele fazia uma análise, ele não era pastor, mas ele fazia uma análise do texto muito coerente, sempre foi um grande estudioso da palavra, depois de alguns anos ele se tornou um seminarista, e hoje está no ministério pastoral, mas sempre amou a Bíblia, e é muito interessante que ele dizia, dizia uma coisa para nós, nós éramos muito jovens, e dizia assim, quem é crente, tem que ler Efésios, e a gente achava aquilo muito engraçado da parte dele, e eu me lembro que ele falava assim, eu já li Efésios mais de 70 vezes, mais de 70 vezes leu esse livro, e ele disse, há riquezas, da vida cristã em Efésios, que nós não encontramos em nenhum outro lugar, e realmente irmãos, se você se debruçar na carta aos Efésios, é uma das cartas chamadas de cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses, são as quatro cartas, na verdade são cinco, porque nós temos duas de Tessalonicenses, são cinco cartas que Paulo escreveu da prisão. Veja que interessante. Quando você olha o texto, ele diz assim: um homem que escreve isso aqui não pode estar na prisão mas ele estava preso, estava na prisão por causa do nome de Jesus, e é impressionante como este homem, cheio do Espírito Santo, preso, é capaz de escrever, de motivar, de ensinar, de doutrinar, como ele fez com essas igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos, eram igrejas muito fortes naquela época, no Novo Testamento, essa igreja, meus irmãos, ah, é esta cidade, a cidade de Éfeso, é uma cidade hoje, na Turquia, uma cidade com uma certa relevância, ela ainda está entre os sítios arqueológicos mais pesquisados do mundo bíblico, mas eu quero agora entrar no texto, tendo feito essa breve apresentação, Tentando estimular você a ler Efésios. Que não seja 70 vezes. Lê pelo menos 35 ou 49. Mas leia Efésios. Há um tesouro bíblico, teológico, doutrinário, extraordinário na carta aos Efésios. Segunda coisa, Paulo estava preso quando escreveu esse texto. Isso traz uma outra visão do texto, uma relevância muito grande. E como é que Paulo começa a. Esse texto que acabamos de ler. Se você tem essas Bíblias, como nós temos as Bíblias modernas, há um cabeçário aí na sua Bíblia, aonde está escrito o seguinte: ação de graças e oração. Paulo começa o texto agradecendo a Deus pela vida dos crentes de Éfeso, ou da igreja de Efésios, né? Agradecendo pela vida deles agradecendo pela conversão, pelo conhecimento e pelo testemunho, é muito interessante quando ele diz aqui, o amor que vocês demonstram para com todos os santos, o cuidado com as pessoas, não é? Quando a gente vem para cá nos celebrando a vida, esse programa que nós fazemos, depois do culto aqui na quinta-feira, é um programa que demonstra todo o cuidado pela vida do outro, a importância que a igreja tem que ter em cuidar das pessoas, de todas as maneiras, e Paulo está agradecendo primeiramente, ele começa agradecendo, lembrem que é um homem preso, é um homem no calabouço de uma prisão, grato, agradecido, e muitas vezes nós não estamos nem no calabouço da prisão, nem passando as agruras que Paulo estava passando, e não temos coração agradecido, ore a Deus, para que, você tenha um coração agradecido, para que todos os dias, irmãos e irmãs, nós reconheçamos, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Deus está te abençoando, reconheça, reconheça a mão de Deus na sua vida, reconheça o poder de Deus na sua vida, reconheça a atuação de Deus na sua vida, reconheça aquilo que Deus tem feito por você, agradeça ao Senhor, que esse, sentimento, de gratidão, de ações de graças, aliás, numa outra carta, a carta aos Tessalonicenses, ele diz isso, em tudo dai graças, que nós possamos ter esse sentimento de gratidão para com Deus, amém igreja? Amém. Paulo começa assim, depois que ele agradece a vida daquelas pessoas, aí ele faz uma menção interessante, ele dizia: Eu oro por vocês. Essa era a postura do grande pastor, do grande apóstolo, que havia trabalhado nessas igrejas. Ele orava por elas, mas interessante a oração. E é aqui que eu quero me prender agora alguns minutos. Qual era o propósito da oração? Qual era o motivo da oração? Por quê e para que Paulo orava pelos crentes da cidade de Éfeso? E meus irmãos, se quiserem tomar nota, ficar bem didático aí, anotem quatro motivos pelos quais Paulo orava. Quatro motivos na vida de cada crente. Ora, se Paulo intercedia pela vida de cada crente, pedindo estas coisas ao Senhor, eu lhes pergunto, não teríamos nós, cada um de nós, que pedir isso a Deus, para nós mesmos? É claro que sim, se Paulo está orando por eles, para que eles tenham estas coisas, obviamente, deveria ser uma função, um movimento de oração, intencional de cada cristão daquela cidade, daquela igreja, para que orasse por sua vida, para que a sua vida apresentasse, essas quatro coisas, pelas quais Paulo orava, e que nos dão agora grande ensinamento, irmãos é muito interessante, porque a gente está muito acostumado, a vir à igreja para receber bênção, a gente está muito acostumado a vir à igreja para pedir, nós estamos acostumados a vir à igreja para que recebamos alguma coisa do alto, alguma coisa errada nisso? Não, o problema é que nós não podemos ficar só nisso, achando que o congressamento ou a unidade da igreja, os cultos, só servem para que nós venhamos a receber, em absoluto, aliás a ideia de culto, é a ideia de serviço, é a ideia em que eu presto a Deus alguma coisa, ou entrego a Deus a minha adoração, a minha gratidão, em sacrifício vivo, então cultuar a Deus, é muito mais do que vir receber alguma coisa, cultuar a Deus é por essência, na natureza da palavra, Dar-se a Deus, doar-se a Deus, dar a Deus o nosso louvor, que é parte do culto, dar a Deus a nossa gratidão, dar a Deus o nosso coração, dar a Deus a nossa consagração, mas nós estamos vivendo um cristianismo, nesse início de século 21 em que as pessoas vêm a igreja, numa concepção única, apenas de recebimento e elas vêm para ser abençoadas, elas vêm para receber a bênção, elas vêm para receber uma oração, elas vêm porque o pastor vai fazer um momento, como fizemos aqui agora, especial, onde nós vamos interceder pela vida delas, mas eu quero dizer uma coisa à igreja, aos irmãos, que Deus espera de nós uma postura, Ele não espera de nós apenas um movimento de recebimento, como simbolicamente fez aqui o pastor Marcos, de maneira muito interessante, vamos levantar as mãos para o alto e vamos receber, sim, mas Deus espera de nós também, uma postura, uma ação, uma forma de comportamento, e é aqui que está o segredo do que Paulo pediu, a Deus, pelos crentes de Éfeso, primeira coisa, anota aí, Paulo pediu, para que Deus desse aos crentes de Éfeso, sabedoria, irmãos, eu incluí, já desse testemunho a igreja, eu incluí na minha leitura devocional, o livro de provérbios, de uns anos para cá, ao chegar no capítulo 31, eu volto ao capítulo 1, quando termino o livro, e assim pretendo fazer, até eu aprender, como eu não vou aprender aquilo tudo até morrer, eu vou ler até morrer, para ver se pelo menos alguma coisa fica, existem poemas dentro de provérbios sobre a sabedoria, verdadeiros poemas, tem momentos, que Salomão colocou a sabedoria como se fosse uma pessoa, um personagem ela está à porta da cidade, aqueles que vão até ela, impressionante, mas a grande pergunta é, o que é sabedoria? E eu quero dizer a você, que eu não sei definir o que é sabedoria, talvez isso frustre você, mas eu posso começar a te ajudar, e ajudar a mim mesmo, dizendo o que não é sabedoria, a sabedoria não é conhecimento acadêmico, sabedoria não se conquista na universidade, nem no curso de mestrado, nem no curso de doutorado, ou num pós-doutorado no exterior, não! A sabedoria não é uma intuição humana, ora, então a sabedoria não é conhecimento acadêmico, a sabedoria não é uma intuição humana, intuição que leva até o próprio cientista a descobertas, não, a sabedoria não é isso, a sabedoria, meus irmãos, é algo que vem de cima, é algo que vem do trono de Deus ao homem, e é interessante que a Bíblia diz, o livro de Tiago vai declarar, que é o único pedido de oração que Deus não nega quem pede, aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele dará deliberadamente, não há interrupção, ou não há aquela frase clássica, se for da tua vontade, me dê sabedoria, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, então peça a Deus, a gente pede tanta coisa a Deus, e não pede aquilo que é mais importante para viver… E o que é mais importante para viver, não é comida, não é dinheiro, não são amigos, o que é mais importante para uma pessoa viver, é sabedoria. Essa coisa que vem de cima, esse ensinamento que vem direto do trono, há pessoas sábias que nunca entraram numa escola, há pessoas sábias que não tem qualquer recurso financeiro, e às vezes há pessoas sábias, que não conseguem concatenar o português, falam errado, porque a sabedoria, ela não está relacionada com essas coisas, a sabedoria é aquilo que Deus dá para você, e que vai ensinar você a viver, a Bíblia diz isso, o livro de provérbios diz isso, é a sabedoria que vai te ensinar a viver, e o primeiro pedido de oração, que Paulo fez, que Deus desse, a igreja de Éfeso, sabedoria, mas ele faz um outro pedido, que ainda está, no verso 17, depois do, da ação de graças, ou das ações de graças, que ele, leva a Deus pela vida daqueles crentes, o segundo pedido que Paulo faz, é que Deus dê conhecimento, então vejam, são duas coisas distintas, a palavra que está aqui é revelação, então coloca aí, primeiro Deus, o Paulo pede a Deus que Deus dê a eles sabedoria, e a segunda coisa que Deus dê a eles revelação, a palavra revelação é tirar o véu, para que você possa ter tudo revelado, para que o caminho seja visível, pede a Deus revelação, pede a Deus que te revele, pode ser que Deus use a sua leitura devocional, pode ser que Deus use a vida de alguém, pode ser que Deus use um pastor num culto, pode ser que Deus use um amigo, pode ser que Deus use um cântico bíblico, tem que ser bíblico, não é? Ou pode ser até que Deus use uma outra coisa, que nós não imaginamos, porque a sua graça é multiforme, diz a Bíblia, tem várias maneiras de Deus manifestar-se aos homens, mas peça a Deus revelação, eu não sei Senhor, se eu devo fazer isso ou não, pede a Deus revelação revela se esse caminho vem do Senhor, revela para mim ó Deus, se essa é a Tua vontade, revela para mim se eu tenho que fazer esse acordo, esse contrato, revela para mim sobre esse relacionamento, quando nós pedimos a Deus essas duas coisas, sabedoria e revelação, a sabedoria, essa sapiência que vem do trono, e a revelação, esta capacidade de tirar o véu, de fazer a gente ver, de fazer a gente entender, quando Deus nos dá essas coisas, nós perdemos o controle, e nós passamos o controle para as mãos dEle, o problema irmãos, e uma das coisas que nós mais gostamos, é de controlar, ninguém se mete com a minha vida, na minha vida mando eu, na minha vida mando eu, na minha vida faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, na minha vida ninguém se mete, eu não vou expor minha vida para ninguém, nem para pastor nenhum, muito menos para psicólogo, quem quer que seja, que onipotência, que frase, ou essas frases são de uma, pedância, muito grande, de você achar que não precisa de ninguém, aí vem Paulo diz assim, peçam a Deus, sabedoria, é isso que eu estou pedindo por vocês, e revelação, irmão, se nós dependermos de nós mesmos, só do nosso conhecimento, que é muito limitado, nós fazemos muitas besteiras na vida, eu já fiz muita besteira na minha vida, você já deve ter feito muita besteira na sua vida, quando nós dependemos só de nós mesmos, agora é bom, quando a gente aprende com a besteira que fez, mas é muito ruim, quando a gente não aprende com a besteira que fez, e aprender com a besteira que fez, em que sentido? Eu tenho que aprender, que quando eu tentei sozinho, não deu, quando eu tomei decisões unilaterais, não funcionou, eu tenho que buscar a ajuda de quem sabe, dessa força que vem do meu Senhor, então Paulo pedia para os Efésios, é interessante irmãos, ele não pede prosperidade, ele não pede uma casa nova, não pede um carro novo, não pede uma roupa diferente, ele não pede bens materiais, ele pede qualidades, e competências para a pessoa viver, olha aí, nós começamos pelo caminho errado, nós achamos que temos que pedir, aquilo que é palpável e material, enquanto... Paulo está nos ensinando aqui que nós temos que pedir aquilo que é a essência, aquilo que nos fortalecerá por dentro, aquilo que nos ajudará. Revelação, sabedoria. Não são coisas palpáveis ou materiais, mas é aquilo que vai sustentar, balizar a sua vida e as suas decisões, peça a Deus, Senhor o que tens para mim? Me dê essa sabedoria, que a ninguém tu negas, a ninguém, aliás, importante dizer, que quando, Deus ofereceu, a Salomão, que Salomão poderia pedir a ele, o que quisesse, o que mais, encantou a Deus, foi que Salomão pediu sabedoria, e que não pedistes, nem riqueza, nem os dias prolongados, mas pedistes sabedoria, eu te abençoarei. E diz a palavra, que não houve e nunca mais haverá, ninguém, que foi tão sábio na terra, como Salomão. Sabedoria, revelação, revela Senhor eu confesso que eu não sou competente sozinho, para tomar esta ou aquela decisão, para ir por este ou por aquele caminho, o que eu faço? Revela Senhor, e às vezes irmãos, porque nós estamos esperando a revelação, algumas decisões precisam esperar, porque nós somos apressadinhos, estamos num mundo de apressadinhos, então está todo mundo aqui apressadinho, a gente vive correndo, não sabe nem para onde está correndo, mas está correndo, tem que correr, porque está todo mundo correndo, e às vezes algumas decisões tem que esperar, sabe por quê que tem que esperar? Porque o Espírito Santo ainda não revelou o que fazer, tem momento que não chegou, o direcionamento de Deus, então vejam o que Paulo está pedindo pelos crentes de Éfeso, qual foi a primeira coisa que ele pediu? Qual foi? Sabedoria, e a segunda? E a terceira? Está no verso 18, Ele pede que Deus, dê a eles, iluminação nos olhos do coração, olha, eu não sabia nem que o coração, tinha olho, mas está aí no versículo 19, é claro que isso é uma linguagem figurada, de que que Paulo está falando? Ele está falando da nossa carga emocional, aquela época, como um conhecedor, que Paulo era um homem extremamente inteligente, influenciado por toda aquela cultura grega, que dominava o mundo, naquela época, ele está fazendo uma referência aos sentimentos e à alma humana. Os olhos do coração, sejam esses olhos iluminados, mas para que os olhos do coração, seriam iluminados? Está aí no texto, só prestar atenção na leitura. Paulo diz, para que vocês conheçam, a verdadeira esperança que vem de Deus. Irmãos, Paulo aqui resume tudo, impressionante a sua competência, nas mãos do Espírito Santo. Ele pede pelos Efésios para que Deus ilumine os olhos do coração, a fim de que eles vissem esperança. O que é que mais nós precisamos ver hoje, igreja? O que é que nós mais precisamos ver hoje nesse mundo doido? Esperança. Esperança de que Deus está no controle, esperança de dias melhores, esperança de que o Senhor está conosco, esperança, porque o mundo quer nos roubar a esperança. Se você perdeu a esperança, qual é a oração que você vai fazer? Senhor, repete aqui ó, repete aqui, Senhor ilumina os olhos do meu coração, para que eu restabeleça, nas minhas emoções esperança, uma pessoa que não tem esperança nas suas emoções, vai entrar em depressão, uma pessoa que não tem, esperança nas suas emoções, ela vai ser mais ansiosa, vai sofrer mais de ansiedade, por isso que Paulo de uma maneira tremenda, está pedindo a Deus, ilumina os olhos do coração, a alma, os sentimentos, para que eles vejam a esperança, restaurem a esperança, que Deus faça isso aqui em nome de Jesus, e por fim, vejo, irmãos, não há nada material e palpável, mas isso tudo aqui, é que vai gerar o material e o palpável, à maneira de Deus, Então Paulo pediu pelos Efésios. Primeira coisa foi? Vamos gravar, gente? Foi sabedoria. Segunda? Revelação. A terceira? Iluminação para os olhos do coração. E a última coisa que ele pede, e aí ele vai gastar do verso 19 até o fim do capítulo 1, pedindo a Deus que Deus manifestasse o poder dele na vida da igreja de Éfeso, fantástico, vejam que então ele vai, desde o 19, 19, dizendo assim, e a incomparável grandeza do seu poder, o poder de Deus é tão grande, é isso que Paulo está dizendo, que não há nada, a que se comparar na face da terra, a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, isso é coisa para crente, conforme a atuação da sua poderosa força, você sabia que atua sobre a sua vida, uma poderosa força? Que é a força do Espírito Santo de Deus? Esse poder, olha irmãos, fantástico, Ele exerceu em Cristo, isto é, o mesmo poder, que estava à disposição de Cristo, e está à disposição da sua igreja, esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar a sua direita, nas regiões celestiais, irmão, sabe qual é o poder que nos segue, que nos abençoa, que está sobre nós, à nossa disposição, o mesmo poder, que levantou Jesus da sepultura, louvado seja Deus, muito acima, olha o que ele está falando aqui, que poder é esse? Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio deste mundo, de todo nome, não tem então governo, não tem autoridade, não tem domínio, não tem principado, não tem nome na terra, que possa ser mencionado, nem agora, nem na era que há de vir, que se compare ao poder, que atua em nós, oh, aleluia, Deus colocou todas as coisas, debaixo dos pés de Jesus, e o designou, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é seu corpo, é esse poder, esse poder, está, à nossa disposição, conta um segredinho aqui, é muito mais inteligente, pedir isso aqui, essas quatro coisas, do que qualquer outra, que essas quatro coisas vai trazer para você as outras. Se você tiver essa consciência de uma vida emocional, olhos do coração iluminados, consciência do poder de Deus, sabedoria que vem do alto e revelação, é, acabou. É correr para a galera, vitória certa. Uma pessoa que chega a esse nível de intimidade, agora irmãos, o que me chama a atenção, é que se Paulo pediu e intercedeu pelos crentes, os crentes precisam aprender a pedir isso, às vezes nós fazemos orações tão repetitivas, Orações tão egoístas, orações que a gente toca na mesma tecla com Deus. Eu me lembro daquele ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, que ele disse assim: "Não é pelo muito repetir que vocês vão conseguir a graça. Não é por aí, não é essa ideia de intercessão contínua. Mas o que que nós devemos levar a ele? Devemos pedir que ele nos dê isso aqui esse aqui devia ser o nosso alvo, nossa meta, nosso foco, nosso objetivo, uma vida cheia de sabedoria, sabedoria que vem de cima, que não nos deixa fazer as besteiras que a gente faz, uma vida de revelação, que tira o véu e mostra o caminho da vontade do Senhor para a tua existência, uma vida emocional equilibrada, com os olhos do coração, abençoados e iluminados, e uma vida, que tenha consciência do poder que em nós opera, o poder que atua em nós, e sobre nós, louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe, que as bênçãos dessa oração, possam recair sobre nós, agora presta atenção, isso aqui, são coisas a serem conquistadas, como é que você conquista isso aqui? Com intimidade com Deus, com oração, com súplica, e pela busca, há um texto de provérbios que diz que a sabedoria precisa ser buscada, eu preciso clamar, eu preciso encontrar em Deus, o caminho da sabedoria, eu vou terminar com um verso, que é a base de tudo isso, O temor ao Senhor. Pegou? É o princípio. É o fundamento de toda a sabedoria. Respeito a Deus. E aqui caberia uma série de conferências, caberia um sermão não, sobre o que é respeitar a Deus. Obedecer a sua palavra ser fiel a sua palavra, o temor do Senhor, é o princípio, de toda a sabedoria, que Deus nos abençoe, recline sua fronte diante de Deus e ore. se você quer essas quatro coisas para você, peça ao Senhor, muda hoje o foco da oração, em vez de pedir pelas mesmas coisas que você tem pedido há tanto tempo, começa a mudar um pouquinho, pede a Deus para que te dê outras coisas, que essas quatro, verdades que Paulo pediu, para os Efésios, nós possamos pedir para nós, lutar, Senhor obrigado por esse texto, obrigado por essa carta, obrigado pelos ensinamentos, da carta aos Efésios, nós queremos pedir ao Senhor, como Tiago nos ensinou, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor nós queremos pedir, que o Senhor dê revelação, revela os caminhos, particulares, pessoais, que nós devemos seguir, Pai nós te pedimos agora, abre os olhos, ou ilumina os olhos do coração, que as nossas emoções, tenham um ponto de equilíbrio, Quantas vezes perdemos qualidade de vida porque perdemos o equilíbrio emocional. E ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o poder que nos cerca. Poder maravilhoso de Jesus, poder que o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Senhor, que está tudo isso à nossa disposição. Ajuda-nos. Tem misericórdia, e inclina os teus ouvidos a esse pedido. Em nome dele. Amém.